0: 大家好，我是华沙，我是飞腾，
1: 我是赵思佳
0: ，欢迎来到今天的《科研这种生活方式》，欢迎收听新的一期《科研这种生活方式》。那么我们继续上一次的话题，大家觉得在国外会有什么样的挑战
2: ？首先是语言的挑战，很多人就是国内的人，不管你学了多少年英语，你要走出去了之后，你才能开始真正的开始练英语。啊，然后接下来就是你你会说英语，也只是第一步。然后其实不要那么 care 你的口音问题，除非你的在那个发音上极具误导性。我我真的
0: 想补充一句，我真的想补充一句，我去留学的两个地方是口音非常重的地方
2: 。对，就
0: 苏格兰的口音，<笑>苏格兰口音加新加坡英语
2: 。<笑>是的，就是口音其实没有那么重要，但是能能够。用一种语言来表达你的思维，这个这个能力会要比你用不同的口音表达你的思维这个更重要很多。而且，口音还只是第一步，第二步就是因为我们在国内学的英语很多东西是和国外生活脱轨了。嗯，每个每个每个，比如说英国和美国吧，他们有自己的这种文化背景，所以他们在文化背景背后有他们。承载于文化背景里面的这种习俗和表达方式，这些东西，除非你就有时候你可以通过英剧或美剧来学到，但是很多时候你真的是必须要在。当地生活在不断去学，所以
0: 我真的建议要、嗯、要多出去搜索。就是我通过演出看演出，呃，和在一个那个在乐施会就是 Oxfam 做义工，真的认识了很多当地的 local friends。就是对于不管是整个的生活或者是都都是比较有意思的。嗯，比如说能喝到那些能能给你味道味垂两全的饮料这样的东西
2: 。对，而且就是，对，你而且这个不仅仅是呃。嗯这种表达和交流方式，就是有我完全当然，你可以说我只在实验室里面跟实验室里面人交流，这个也是可以的。但是即使如此、呃，在实验室里面的不同的人交流，他也是存在人人文化背景的。比如说，如果你的老板，如果你的实验室导师不是个华人，那这个时候你就会涉涉及到，比如说你是犹太人，或者是呃你的老师是个犹太人，或者你是印度人，那么这个时候你就需要。在交流的时候有一些别的方式，那他们的很多存在的东西和他的一些 assumption 是跟你完全不一样的。这个时候，这是一种挑战，这个是没有办法回避的挑战
1: 。就是有些时候开始的时候还挺害怕老师，是不知道该说什么。就是、啊，对，尤其
2: 是对，有一个很明显的例子，就是在外啊、呃，在美国至少啊、呃，可能在英国也是一样，就是你跟老师可能会直直呼姓名，然后你在国内你会说谁谁谁某某老师某某老师。这个时候你你的这种你跟导师之间的这种，这种距离，距离和这种呃层级关系，就是一个很微妙的事情。对，在国内好难控、啊、但在国内你无所谓，你知道你 play the role， 对吧？就是你就是、嗯、老师就是老师，你就是你，你就是跟听见老师的，就你不你不存在这个，你还要摸索这个老师是一个比较平等化的，哎、是的还是还是,是还是说那个是层级化的？对
1: ，我就想今天今天我在跟你们聊之前，呃、哦，不好意思
2: 。嗯，慢、啊、慢说。
1: 我说刚刚你你说这个时候我就是觉得特别感慨，因为我刚刚换了工作嘛，我到我现在在牛津的一个实验室，然后就导师上跟我不是我们不是还没有很熟悉，特别是我现在又不在那里 work from home， 完全我就只见过我导师一面还是上个星期四见的。然后然后但是同时呢，我还跟我的博士导师保持着联系，因为我、呃、不是我马上就要生小孩儿，星期二就去生小孩他刚才还在问我还有什么东西。我的那个去带去医院的包准备好没有？然后告诉我还要买什么东西。然后我们在聊天的时候，我当然刚才我突然想到我，我可能在聊一个小时用了四个 fuck you， <笑>就就就就真的就很不一样。但是你要是告诉我，二零一五年我刚刚进他实验室的时候，跟我说赵思佳，你以后五年之后生小孩，他可能是代替你妈妈去来看你小孩的那个人，然后有可能。然后你还会跟他两个没大没小的骂脏话，就无法想象。然后你就要告诉我，现在的我告诉我有有可能我会我跟我的新的导师有更好的关系，我也觉得很蛮蛮难想象，感觉就是还是很有距离感，就是这东西可能要慢慢摸索吧。对、啊，嗯
2: ，当然这个是 in general 都会这样，啊、就是你不你初步还是不初步都会这样，但是只是说每个导
0: 师的性格差的挺大的。
2: 对，这是对，这是在学术界里面的风格但是其实，在工业界也是一样的。你的老板是什么样的风格，你能不能跟你的老板，就是你跟你的老板会成为什么样的这种沟通方式？嗯，这都是是需要探索的。然而，当当你这个沟通方式中间夹杂着这种语言上面的差异和文化背景的差异的时候，这个东西就比较难探索，就是会有一些试错的，就是会有一些试错的成本在里面
1: 。嗯，而且急不得。啊、uh, ，是的，而且也有可能永远都达不到你从别人那里听说的那个那个状态，因为有可能你是就是就是两个人的 personality 不是那样子的。嗯
0: ，是的，两个人的 personality 其实是一个很大的问题。但我觉得有一个、嗯
1: ，但我觉得另外一个点，因为正好飞腾说到这个点，但是我有个想到一个 local 这个问题，就是华山，你刚才一直在说 local friends， 我就没多少 local friends、嗯。因为我们这全是欧洲人，哦、都是外国人，在在伦敦啊，我我我我的最好的一个 local friends 就是我老公，他是他是在英国长大的华人，嗯，但是你要说有多少真的是纯纯正正的英国人，说实话还蛮少的
0: 。你们不出去搜索呀
1: ？不是，你不是你你肯定是有的，但是我的意思是说，他绝对不是说百分之八十都是纯英国人。这种， oh, 我在
0: 念博士的时候也不是，我博士的时候就感觉还是学校里面的那些朋友更多一些，因为总觉得，呃，不知道这么说合不合适，就是跟在新加坡的当地人，虽然看起来咱们都是都是华人的血统，但是文化的那个隔隔膜更大，呃，反而在英国我的那些朋友就是纯粹就是因为音乐而认识，反而这种隔膜就能少很多。<笑>
1: 好吧，我没那个感觉，因为我的本科同好朋友都是新加坡人。然后但，但我的意思就是说，嗯，像我觉得挺享受这种，就是大家都好像觉得好像有那个压力，一定要去去认识当地的朋友。我觉得 Who cares？ 不
0: ,不一定，但是我觉得对我而言比较重要。<笑> Why, Why,
1: you have, Why you have such a pressure？
2: 、啊、但是我觉得、这个、我不需要 pressure。呃，我觉得这个和和环境不一样。呃，如果你所在的一个环境是一个国际大都市，且这个地方它就是有很多，就是有很多就是 diversity， 那么你不需要有这种压力。但是如果你去的是一个呃非常统一化的地方，那你如果不跟 local social， 你就会哦
1: ，那确实,确实是，即使你跟
2: local social，、嗯、你也会觉得是一个呃、嗯嗯、是一个 outsider， 嗯，真
1: 的，但都市就是不,样,是不样
2: 。但是我在在日
1: 本，我就感觉你说的，飞头你说的这个就特别。特别准确，确实。现在想想，在日本的时候，呃，如果不是有日本的朋友带着玩，就会很那个日子很,很无聊的，很难过
2: 。对，就是你是一个是的，就永远是一个 outside outside 的，
1: outside, 嗯，对
0: ，你是 outside。我在新加坡的第一年也很难过，没有什么朋友，我也没有跟那中国的学生那种搭在一块儿。那年其实过得挺寂寞的，我们整个实验室那时候环境非常压抑。呃，我的状态非常糟糕。等我后来之后，我们那个英国的博后来了之后，我们两个开始喝酒吐
2: 槽老板，哇，生活豁然开朗，耶、yeah, ！你不要把这个吐槽老板当做必备，好吧？这个、哦、就是
1: 你这个让人好。我我说实话，我是不建议在博士期间和实验室内部的人聊老板的事情的。我
2: 这是我个人建议。嗯，我,我这个这个和这个我觉得这个和你的你跟你老板之间的这种啊关系有关，对。呃如果你的老板，如果你的导师，我是导师，你的体验特别不好，你其实就很希望有一个人给你 s o c i a l support， 而这个人是你的就是 lab mate
1: 。但但有个问题就是，但我就觉得你怎么能相信这个人不会再把你的话传出去呢
2: ？你没有办法相
0: 我跟我老板当面吵过，我们系至少整个系的人都听到过
2: 。我觉得。这个这个 OK， 我我这个话题我们可以先，我们可以先搁置在这里，然后以后再单独。我、哦、来这边
0: ，我得要悄悄的说一下、嗯，如果我老板听到的话，我我很抱歉。
2: <笑>我们先我们先搁置这个，我们跟老就是博士跟导师之间的关系，我们先回到这个、嗯、生活、呃、生活留学留学目的地,地的选择吧，因为这个博士留学只是一种留学嘛，然后对对对、呃，还是来再说一说这个这个。关于留学的选择吧，就是你你是提到了关于嗯，比如说呃、嗯嗯，食物对吧？日常生活，然后这种大的氛围之间，然后呃，思佳跟我也讨论这种关于呃，就我们之前的讨论也说了，关于这个这个地方它的本身的这种多样化程度也会影响你的这种体验，这都是我觉得都需要考虑的。啊、嗯。然后但我,我觉得
1: 最重要的还是我们前面还说了一个点。就是他对我们后头的职业发展会有什么样的影响
2: ？对，我觉得这个是这个其实是我当时唯一考虑的点。就是当然了，如果回去，如果回到在，比如说那个刚申请博士的时候的我，那我会说你你你再考虑一下其他的东西，你也是应该考虑的。但是虽然说很对，就是说呃，硕士也好，博士也好，终究是你人生的一个阶段，这个阶段有可能。博士的 commitment 是比较长的，这个时候你得到的训练和你的这个经历，尤其在学术上面的经历，你对你今后的职业发展是有系是息息相关的、嗯。如果说你的这五年过得比较惨，但是给你将来的职业发展铺下了一条康康庄大道，我觉得这个，我觉得这个苦是可以吃的。嗯
1: 、
0: 不一定，不一定。我这边我也想要说的一个点。可能就是我要跟我之前的话要要敬畏分明一下。我觉得选学校还是核心一点是科研，因为我在英国和新加坡的这种 contrast 很明显。我在格拉斯哥的时候，心理学专业在格拉斯哥和神经科学还是很不错的。每周我们都能看到英国别的地方来的教授做 talk。我们每周呢还有一个 cheese and wine party， 就是 talk 之后大家所有系的人都在那边吃点 cheese， 吃点面包，喝点红酒，聊
1: 、哦、聊天。我从来不去
0: 。呃、我真的去，呃， oh. 因为那边有面包吃。还有酒喝，然后，呃，我们还有那种 statistic club， 就是真的大家坐下来解决互相的统计的问题。呃，我在新加坡之后就发现我们的心理学习很弱势，人也少，交流的也少。跟我交流最多的是两个人，呃，我们实验室的那帮，唉，就除了我们博士后交流的多些，因为我的方向。呃，我做的方向比较独特了，就是我们整个实验室没法跟我交流。另外一个是一个马来西亚的一个华人在我们那边留学，因为他统计特别好，我有些跟统计相关的东西就是跟他聊。呃，就是能感觉到整个学校没有什么可以交流的人，因为我们南洋理工比较强的可能是 Triple E， 可能是 Computer Science， 可能是那种 Engineering Material
1: 。对，缺、嗯、了个 local community，
0: 就是学校可能是完爆格拉斯哥，但是对我个人发展的那种空间而言，无论是新加坡，由于地理因素，那个能交流的可能我们就跟 a o s 就新加坡国立在交流，也就只有这两边在交流，交流空间也少了，就是高高层级的比我们水平高的人，我们见的也少。同等级的片也少，那就就其实就说科研角度，呃，就让人有点那寂寞的感觉。还好我跟我这个博,博士后的他这个交流比较多，其实跟他我很有缘分的。就是如果我没有去新加坡，我留在英国的话，我跟他还会认识。就觉这事是很有意思、很有缘的事。嗯、因为如果我不新加坡，我肯定去斯旺西了。斯旺西那那时候他在那边念博士，所以我迟早会跟他认识
1: 。哎，那非同，我觉得我一直很好奇，因为呃，约翰霍普金斯这个大学。也很大，专业性也非常强。那你在你们大学读博士的时候，你觉你觉得你们的 community 很好吗？你你觉得从除了从你的导师那里学到东西，你从这 community 得到什么呢
2: 、啊？我觉得 community 是不错的。这<笑>个<笑><笑><笑> OK 好吧？啊，这嗯，我觉得 community 是不错的，但是我觉得我们的实验室和我们系可能不是，基本没有达到我的理想。呃，这个是怎么说呢？你要你想做的事情和你的 co, 你的 community 能不能提供给你是完全不一样的。呃，首先 ，Hawkins 他作为一个重症研究重症啊、呃，我觉得他是他他的环境是很好的，他可以有很它有很多学术交流。然后我们有我们有一个认知系，有一个心理系，然后认知系那边的大佬都是北美乃至全球这种关于认知的研究方面的。就真的是大佬，然后嗯、呃，我们心理系生物方面的这个这个 track 的人也是挺大的。然后在那个认知这方面，有这种老的教授在，在在领域内也是久负盛名的。但是当然，嗯、呃，我觉得有一些还是有就是不同的 lab 之间，它有一些不同的风格。我个人觉得我的 lab 风格不是很不是跟我很 fit， 但是我学到了很多。嗯，这个这个东西我可以说，我博士学到的东西可能是在我不来 Hopkins 完全学不到的，呃，当然了，就是就是我不出国是完全学不到的这种东西。那他他对我这种整体的这种三观还是影响很大的，虽然我不喜欢他的这种 process。那嗯，和他说的刚才说的那个，我其实很有体会，就是比如说我想做计算建模。但是如果我的 lab 和我的整个系没有人知道怎么计算建模，那么我是没有办法在我博士期间，就是我怀揣不管我怀揣着怎么样的理想，也不管我读没读过，也也不管我花了多少时间去读那个应用数学的硕士，我最终还是没有人做出计计算建模的工作。为什么呢？因为没有人，就是没有人可以辅导我，没有人可以呃，没有人可以带领我做这样计算建模的事情。我老板就是我的博士导师。他他很喜欢说一些这种 computational 的语言，但是他自己不会建模，这个这个问题就导致他在 conceptual level 和真的真的这个计算建模 level 形成了一个非常大的隔阂，就是，然后他又没有他他又没有同事或 collaborator 可以真正帮助我在一个具体的项目上面建模了，就这个东西就非常的就是，那如果我是真正想做计算神经科学或者是计算认知科学的话，那么 Hopkins 就不是一个好的地方。或者是说 ，Hopkins 的心理系和认知系，呃，心理系不是一个好用啊。Hop Hopkins 的认知系其实是有很强的这种建模的人的。如果你要做计算建模，就是计算认知的话，那么我觉得可以去认知系，但是不要来心理系。包括他的教育方式和训练都是不能够提供你这样的一个帮助的。那呃，另外一点就是，不同的学术流派，我，是我是到美国之后我才知道，不同的学术流派之间的这种，呃，争争这种。对抗和分野是非常明显的。虽然我们在本科时候在呃心理学学心理学史的时候知道什么行为主义啊，然后它认知主义这种这些这种呃不同的差别，但是实际上那个时候学都是隔靴搔痒。你在你在来了美国之后，你就是切身体会，他们这种差别有多大？美国东海岸和西海岸的这种思维方式完全不一样。他们嗯、呃，不管不仅仅是神经科学，不仅仅是心理学嘛，它是物理。方面，都会，呃，哪怕是物理，哪怕是编程方面，东海岸和西海岸这种体系上面的思维方式都会完全不一样。这个时候，有可能就是你想学的东西，或是你想你希望的那种风格，和你所在的环境就是有冲突的。这个东西就可能是 ，ideal 里理想情况下是你在留学之前就能够有所了解的。嗯
1: ，那我就推荐来伦敦了。<笑>因为这里真的是海纳百川，对
0: 对啊，在伦敦真的大
1: 。呃、这个，这个这个，我觉得我完全能够认同呃你们的这两个点。我我因为我能够想，我我我译
0: 文关于伦敦的，就是我在比方说我也去过巴黎，在巴黎不会有人把我当 local， 我在米兰不会有人把我当 local， 但我在伦敦，我有好多次被人问路，就是我都想说的是。我对伦敦的了解还没有你多，你来问我路，就真的就大城市才有这种国际性大都
2: 市才会有这种可能性。从巴黎就这样被你踢出了国际性大城市的，<笑>好
0: 惨。这个、我我觉得我这个真的、这个、吐槽巴黎的地铁，老是它的那个进站口，不是每个进站,站口都能买到票，让我非常的痛苦
2: 。哎，这一点是我觉得，嗯、呃，选择留学的人会要，呃，这这、就是我觉得现在中国。大陆学生选择留学的时候，会一定会经历到的这种 culture shock， 因为中国的基建和中国的这种生活环境非常的便利。那么他们在他们在现在的中国留学生在走向世界的时候，他们会发现，嗯，英美国家这种就是听起来很厉害的这种发达国家，在这种基建和生活方面非常的不方便。地铁是一个很很好的例子，就是中就是地铁方面，我觉得只有日本可以跟。中国那个抗衡一下，就是抗衡一下，就有就是美国没有一个地铁系统是可以跟中国的地铁系统那个那个抗衡的，就是真的是差很多。嗯
1: 、就是
2: ，然后那欧洲也不用说，那肯定是差很多，因为他们的地铁系统是一百年前建的，那中国的地铁系统是十年前建的，那更根就是。主
1: 要是在这边是只要能用就行，能把你送到那儿。没让你缺个胳膊少个腿就可以了
0: 、哦。你们那个地方那个地铁太丧心病狂了，我到了之还要坐五层的电梯上去
1: 。那个 Russell Square， 正常,正常,正常还不太丧心病还,还没电梯呢，有时候还得走呢
0: 。那个走路太惨，他直接贴了一子，我一张纸，我了。二十多说叫你有心脏
1: 病不要走
0: 。对，有三百多节台阶，假设你心
2: ,心脏不,不要走。
1: <笑>他这这还真的会写，如果你心脏不好，就记得尽,尽,尽量不
2: 要走。所以,所以说你呃。所以说，如果你只是为了体验生活出国的话，这个可能现在来说，你是一种怎么说呢？就是给自己制造困难也要上的一种选择方式。<笑>对，制
1: 造困难也要上。但是我觉得，但我觉得，我我觉得我我觉得我们说到了一个很多人不会去想，但是很重要。我觉得是最重要的一个点，就是我个人觉得是最重要。我后来我觉得我是纯属运气好，我没有想到这个点，结果我发现这是它最大的宝藏。就是 U C L 可能在学校上不是很有名，呃，不不,不，很人也没有。不
2: 不,不那那我就是这 U C L 只是在中国<笑>没有那么大的名气， U C L 是在学界很有名的地方。
0: <笑>是就是、对， U C L 还是很有名的，多少诺贝尔奖
1: ？呃，呃那个是其次嘛。但是就是说，我觉得他的 community 太太太棒了，好多好多，就是我我我后头找的所有的工作。我找到的所有，我我我申请了三个，三个都拿到了 offer， 全都是 UCL 在 UCL 读过书的教授，呃，一个是在剑桥， wow. 一个是在 Caltech， 一个是在 Oxford， 就是这三个我，我我都是，他们都是知道 UCL 是好的，然后就很就是校友的 network， 可以这么说，所以说我觉得这个很震惊，这个、然后每一个星期， network, 嗯。但是我不是因为通过他们是校友去认识他们的，但是就是,是个 bonus， 对，就是很容易拉近大家的关系嘛。然后与此同时呢，他们也经常回到 U C L 做交流。然后所以说，呃，我我就觉得飞童说的那个他的问题就是说，想当时做 computational， 但是苦于身边没有人做，我老是不认识，我能去认识。我觉得我我我也你们有
2: Gatsby 啊。
1: <笑>对，我没有 g e t s <笑>所以说我我觉得我运气特别好，我我完我对数学完全一窍不通，然后我我我能够把论文发出去很大一个程度就是占了 UCL 这个便宜，因为我们可以跟 Peter d a a n 就是呃我我不懂 computation，、啊、那我就去跟 Peter d a a n 合作，让、啊嗯、Peter d a a n 来帮我解释，给他一个。我
0: 天，这太让人羡慕了。
2: 是，实际上是这样的，就是说，我觉得。思佳这里说了一个，呃，很有意思的点，就是有些资源对于某些人来说是一种很奢侈的资源，但是对于另外一些人来说，就是一种很正常的资源，它就是在那里。那这就是为什么你要出国？你要出国的原因，就是因为你你使得一个，啊、呃，可能你不出国对你来说是遥不可及的资源，变成一个你出了国，它就是在你身边的一个资源
0: 。嗯、而且得要出去。而且得要去好的地方。我跟我学弟也曾经花过一天时间想去翻 Peter Dayan 那本呃《Theoretical Neuroscience》，我们看了一天，整整一天，就是我们两个人看了一天，看了三页纸，看不下去，太难了。就真的，如果能有你没有这样的本人在对，不不不
2: 不，你没有这样的 training 啊，朋友，嗯、你你 Peter 没有 Peter ，只
0: 能靠我们自己来嘛，只能靠我们自己
2: 来。对，这就是、这就是这就是嗯。呃这是训练的好处，这是训练的意义。这就是不同的学术训练的意义，就是这个你得到的。当然，就是高人的指点，或是名师出高徒这种事，名师出高徒这种事情，虽然听起来就是嗯嗯比较虚的事情，但是实际上它背后所承载的是这个名师他自己的这种生活经验，他他的研究经验，然后来传给你，就是他资源，对的。这个、他可能他
1: 自己不懂，但是他能够给你指一个人，说你去跟他学。我我觉得这个是真的是很疯狂，很这个正是很大的贫富差距，就是这个是学术内的贫富差距。就是即使我这么说，觉得好像好像我好像已经是得到了，但是我也有非常羡慕的同呃同事。我觉得就是比如说能够呃师我我的导师不是一个特别有名的，就是我的领域太小了。我虽然能够有机会和 P 四台宴他们合作，因为我们是在占了地理优势，或者是说在同校的优势，一个在一个 building 的优势，呃，但是还有更可怕的优势，就是说他们两个已经是 coll 很长时间的 collaborator 了，比如说 Red r e 就是更大的大佬，他们之间的那个关系更加的紧密，我就真的能够办，就有些情况下真的就能办到，大家会主动的来想和你合作，创造机会跟你合作。这你,你有没有什么一、这
2: 个？啊、呃，这个是，我我觉得这个呢是说明，呃，就是说你其实说明的是这种学术界的这种社会氛围和社会圈子的问题啊、呃，这个东西是在哪里都有的，嗯、呃，那
1: 但是在伦敦我觉得还挺强烈的，因为这里有 mind, 他的它的资源
0: 真的很多哎，对，因为它 Deep Mind
1: 在旁边，然后基本上现在 Gatsby 他们做了个统计80 ，百分之八十的 Gatsby 毕业生都去了 Deep Mind。
2: 蒂布曼就烧钱啊，朋友，就<笑>是只是<笑>只烧钱且 PR， 我靠，他他,他没有做出什么
1: ，但,他,但他做了很多重要
2: 项目。对，是的，但
1: 对，嗯
2: 。蒂布曼之所以会在蒂布曼之所以会在伦敦也会，也会也是呃也是有你刚才说的原因嘛？但是对吧？他在英国为什么别的地方不去？他要他要在伦敦，他要在他要离那个 UCL， 这都是相辅相成的，对吧？就是他为什么？
1: 我听了很多博士生，就是我们同级的博士生，很真的是有不少人是选择来 U C L， 是想着如果我不做科研，我说不定能够近水楼台先得月，去这样子的公司工作，这是很
2: 实际的，对、啊，嗯，我觉,我觉得这个也
1: 是可能大家考虑的一个点
2: 。我觉得，但是这个就是这个东西，慢慢的就是这个东西，慢慢的就会形成这样一个呃循环，就是一个一个正反馈的过程。那对啊，这是为什么好学校就会变得越来越好嘛？这、就、个是这样的。那你的参照物就是呃波士顿啊，波士顿是一个很厉害的地方，它有哈佛和 MIT。那它周围的这种相关的东西，你如果是哈佛校友或 MIT 校友，那你你获得社会资源就自然会很多。但是为什么？这就是为什么大家都喜欢去哈佛、MIT。当然，这个有大哈佛也不是一天建成的哈佛，但是到但在今天，它就是这么牛逼。那、啊、另外就是，比如说啊、呃，纽约，纽约的这个，如果你要做计算神经科学的话，那纽约我觉得是一个很好的地方，因为，嗯、呃，上就是上层的哥伦比亚和下层的 NYU， 他们有很好的计算神经科学的资源，而且现在在不断的满人。现在纽约成了计计算神经科学或者做计算的这种重症，特别。那么随着这个嗯、呃、不同的学校他们的这种侧重。和他们的这种资源的分配，那么使得这个东西会越来越繁，越来越繁荣，对吧？现在大家很多人就是走向纽约，会把纽约变成一个更加 attractive 的地方。那么将来的这种优秀的人才也会去纽约，就是就是一步一步都会集中在这个地方。人才的聚集，人才的聚集。所
1: 以说，我觉得你说这个点让我想起了一个，就是一个关键的，相当 summarize 它一个点，就是你去的不仅是一个学校，而且还有学校旁边的附近，就它它附近是什么样的？这一点对于对工作和学术来说，实际上也是很重要的。这是个隐形的，你可能不会思考这一点，但是也会有影响
2: 。就是对啊，嗯。而且我觉得还有一
1: 点就是，我们以前可能觉得无所谓，特别是现在疫情中，可能更觉得无所谓。但实际上还是很重要的，就是嗯、呃，你的地理位置实际上是会影响到你会认识怎样的人
2: ，有什么
1: 样的合作者。
2: 是，而且形成什么样的学术观点？嗯、就比如说，我我就是举 AI 的例子，如果你是呃 MIT 的，那你可能，啊现在不好说了，就是如果你是早期 MIT 的，或者是早早早期 CMU 的，那你可能就是这种传统的这种符号派的观点。那但是如果你你你是一直就跟着 Hinton 走的，或者是你在当时 Mac 呃 Klender 他们那一派的。那你就会一直走着这种，就是连接主义的观点。那这个时候，当你形成了一个观点的时候，你会你就会觉得，另外一派的观点就是怎么看怎么不太对，对吧、啊？这个时候，呃，嗯、这个时候你的这个你的将来的学术 career 就完全不一样了。你选择的就在
0: 不知不觉之中被我们选择的城市和那个 community 就决定了，就是我们就是这样被
2: 塑造的。的是的，就是而且比如说你在美国。呃，你可能这种传统的这种分野就很明显，但是你在如果你在国内，那这都都不重要，发 paper 就最重要，你知道吗？就是就是这种理念上的流派之争，你是你是呃这种符号派还是连接主义派？你是用 deep learning 还是用 probabilistic model？ 这东西在国内就不重要了，你做研究，你在你在研究，只要是工具能拿来发 paper， 能做好的研究，那就是那就是最重要的。那你在国内就没有这样的。这种思维冲突，这也是好事。你在英国的话，你在英国的话，我觉得整体来说，英国是比较偏经验主义派的，所以英国没有这种对于这种符号派或者是这种逻数理逻辑的这种极致执着。那这个时候，可能相对来说，呃，大家互相接受、互相合作的氛围也更好一点。就就你就是这种东西，就是。这个你你所选择的，你所选择的这种专业或选择的实验室或选择的留学的这个场所，它都会在潜移默化的时候，潜移默化的影响你，因为你周围的人都会用第一种思维方式来影响你
1: ，像投胎一样，这个简直是，这个学
2: 术投胎，这个、啊，这样，是啊,是啊 ，literally 啊，这、就是。
1: 对<笑><笑>，所以说我觉得这一点就是真的，好多人没有意识到。我觉得这一点真的还蛮重要的。我我印象很深刻，在前几年有一个有一个学生来问我，因为我因为我们是做听觉神经科学，就是这个就是很 specific 的一个例子、呃。希望给大家能够带来一点参考价值吧。就是他他实际上很想做我们领域的一个东西。但是他拿到了一个牛津的 offer， 拿到了一个 UCL 的 offer。牛津的听觉神经科学非常非常小，所以他没有多少人做。嗯，但是 UCL 就很大，是欧洲最大的。然后当时呢，他就是他最后决定去了牛津，原因是他觉得他自己不一定会做科研，他可能想拿着这个牛津的这个学位去去去去去其他，比如说回国。哎，找工作，那我觉得这个是一个很正
0: 常的讨论、哎，这是个这是个很很要需要思考的。哎，其实我想补充一个点，就是真的，我觉得思佳说的学术投胎很重要，因为我在最后博士的时候是有四个 offer， 我可以讲明确的，只有讲两个啊。最后两个我都是没有选的。如果我留在格拉斯哥的话，我还是跟着我的导师 Lisa 做，但是我会有一个另外一个导师是 Pascal Berlin， 他是做听觉的。如果我要跟着他们做的话。这两个做我的项目就有可能就变成我现在绝对不是我现在做我这个了，就是我的内容可能就变成了那个 multi sensory 多感觉通道的一个整合，在情绪上的多感觉通道整合。那么如果我没有选这个 offer， 而是选山德鲁斯跟 David Parrott， 他是做面孔吸引力的大佬中的大佬，那么我就是完全会做另一套东西，就是我跟着他当时选的呢是应该做 disgust disgust 跟跟那个 perceived facial attractiveness， 我会做那个方向。就完全就是这这几条路完全不一样，而我最后选的这个东西呢，就我现在反而是做的是叫 summary statistics， 就是另外完全的一个东西，就是学术投胎真的是有有有可能性。比方说，我第一个例子就是因为 Pascal Belin r 在，所以我有可能去做听觉方面的东西，可以做这个
2: 。就就你,你,、这个、你一个人，你说的一个
1: 人我都不认识，完全没有概念啊！这个不重要， okay,
2: 这个这个这个不重要，这个不重要。华夏的重点就在于你你的不同选择会导致你在。今后的对科研方向不一样，研研究方式上会完全不一样。嗯、但这个呃，这个你永远无法对的，你永远无法预知嘛。就是这个东西，我觉得呢，呃，做到你能够做到当下做到的最好也就行了。就是你有时候，当然确实一个人的这个一个人的成功，确实有时代的这个是不仅仅是个人的努力，也是由时代所决定的啊。但是。过于的想在时想通过时代的这种大背景来投机，嗯、呃，我觉得这个东西不是特别可操作。这就好像买股票，你想 timing the market 一样的，这个操作性是有一定的难度的。嗯、呃，我就是，但是呢，你确实要考虑的是，你要避免那种现在看起来时代非常不喜欢的方面，比如说，呃。在零零年前后，那你那个时候大家都在 FMI 都在开始在做的时候，那这个时候你如果是那个愿意长，就是愿意愿意创新的人，你花时间去研究 FMI， 那你们你在早期的时候，你就可以发一些一系列很好的 paper。但是在二零二零年的今天，呃，你如果只是去做一些普通的 FMI 研究的话，你发的 paper 就差很多。虽然你可能会觉得你做的 FMI 的这个结果和你当年二十年前做的 FMI 的结果可能还要好一点。但是但是你就没有办法发那么好的 paper， 这个是时代的因素，对吧？这个时候，呃，那这个你在2020年和2 0 1零年都是 OK 的，对吧？你知道这个呃，已经时代已经稳定下来了，和时代刚刚开始的时候。但问题就是你在那个，比如说你在2008年或者是2010年这个时候，大家不知道这个就是就是 FMI 已经。比较中心了，已经比较已经比较厉害了，已经比较这个新盛了。这个时候你进去，在这个 f m i 的高点的时候你进去，那你是不是应该选择只研究 f m i 呢？还是应该选择选择那个用学习更多的方式呢？如果你那个时候你看到大家都发 f m i 发好 paper， 然后你跑进去，你就说我就只研究 f m i 我就把 f m i 一根筋做到好，等你也博士出来，你可能 f m i 就已经他他他说已经这个东西就已经。不是那么流行了，然后新的流行方式出来了，这个时候，呃，你知道吧？就是你就你就很难，你就很难就是 timing the market。所以，所以这个我觉得最终还是要了解一下你真正想研究的是什么。如果你就是想研究 FMI， 那么你要接受，就是 FMI 它失落，它它就是，如果你能够接受 FMI， 呃，一个普通的 FMI paper 不能够发再发好 paper， 但是你仍然对这个技术就是充满信心。你就是要把这个东西研究下去，那这就是你要选择这个研究方向的原因，而不是说你选择这个研究方向是因为你看了别人在这个研究方向好怕 paper。对，就是现在的一个例子，现在一个例子就是 AI 嘛，很多人现在开始学 AI， 然后就是读 AI 的博士，但是谁知道这，或是说读 deep learning 的博士，那。蒂芙尼到现在已经火了八年了，接下来他他是会继续活下去，还是会中到就还是会像八十年代或者是六十年代一样又突然沉寂下来？这个没有人知道，所以还是要做到你能够，就是你想清楚你想做什么，然后并且在你能够做得到的东西里面做到最好。我觉得这这个是呃你在选择这个，嗯。
1: 就是实际上，就是实际上说说到底，就是这个事情放在任何事情上都是共通的。就是想去弄潮的人，往往会被潮水给推着走。真正只有自己知道往哪里走的人，才真的能够去赶上那个新的浪潮。是，嗯。
2: <音>你也可以，但是我觉得你想
1: 清楚了就无所谓，总有机会让你，嗯，我觉得这个是很多
0: 其实今天我们这期就在讲，希望大家能不能想清楚一个问题，就是在决定留学之后，想要去哪里留学。那么其实我们也可能说的有点杂，但说白了都是在说从生活的角度，以及也就是说白了，所谓的生活的 community。这 community 其实有两层，就像我们说的，生活本身和一个科研本身。因为毕竟留学到底还是要学东西，学到知识。无论你想不想做科研，都是要学到这些东西。我相信各位应该是没有什么特别大的意见的，是吧？那么如果说到这个层面，就要搞清楚自己想要得到什么东西。但是可能我们今天更多的要像其他的地方讲的不一样点，就在于我们强调了一个很重要的点是 community。所谓的生活的环境，就是你周围的人会如何影响我们
2: 。对，就是、也就是，就是我们希望呃，通过我们的讨论来跟大家，就是希望大家在思考去哪里留学的时候，嗯、呃，在多思考一些以前可能没有思考的内容吧，比如说这种生活、的环境、留学的环境、教育的环境啊、呃，以及整个。你选择了这个，你选择去某个地方留学，你将来的不仅仅是学习，还有生活的方方面面会是什么样子的，这些都是值得考虑的
1: 。就像是我们节目的标题嘛，科研这种生活方式，它不只是一个工作，它更多还是一种生活的方式嘛
0: 。那我们这个是非常好的，科研是一种生活方式。那么我们这一期的节目也就聊到这里了。如何选择留学目的地，还需要思考一下。无论是你的目的，你想要学到什么东西，还要思考一些可能在留学之前你未知的一些东西。那么我们这期就到这儿了。我是华沙、嗯，我也要
1: 去吃海南鸡饭了。拜拜，拜
0: 拜啊，思佳，飞通、嗯、，OK， 我们下期再见，拜拜，拜拜下期见
2: ，拜拜。